0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich, und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Ein sehr heikles Thema sprechen wir heute an. Wahrscheinlich werden jetzt viele Elternteile die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das Wort Zocken hören, und zwar in Verbindung mit der Spielkonsole ihrer Kinder. Aber ich kann euch beruhigen, denn ich spreche heute mit dem ersten österreichischen E-Sport-Profi, der seine Leidenschaft unter der Schirmherrschaft des Bundesheers ausüben darf. Und wir räumen mit sehr vielen Vorurteilen auf. Fragen wie zum Beispiel, wie werde ich E-Sport-Profi oder wie viele Stunden verbringt ein E-Sportler wirklich vor der Konsole? Und wir werden erfahren, dass der 90er-Modus absolut nichts mit den Hits aus der eigenen Jugend zu tun hat. Liebe Eltern, wir verraten euch, wie ihr feststellen könnt, ob euer Kind nur zockt oder vielleicht sogar richtig gut ist in dem, was es tut und damit erfolgreich werden kann. Einwürfe: Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport. Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo liebe Einwürfe, Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute begeben wir uns sporttechnisch auf eine ganz spezielle Ebene, denn wir beschäftigen uns mit dem e sport eine Sparte, die von vielen Seiten immer wieder kritisch durchleuchtet wird und trotzdem mit rund 50.000 registrierten E-Sportlern in Österreich absolut keine Randsportart mehr ist. Ich darf heute mit dem ersten uniformierten E-Sportler in Österreich sprechen. Es ist der Kärntner Fabio Özet. Hallo Fabio, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Servus, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Fabio, erklär mir mal bitte zu Beginn, was denn unter dem Begriff E-Sport man alles versteht. Kurz zusammengefasst wäre es wahrscheinlich einfach sportliche Wettkämpfe in Form von Computerspielen, oder?
1: Genau, so ist es. Also Man spielt da gegen die Besten der Welt. Mein Bereich ist FIFA. Ich spiele auch für den FC Red Bull Salzburg, bin der einzige E-Sportler dort und halt repräsentiere auch Bundeswehr als erster E-Sportler. Und da spielt man halt gegen andere Gamer und beweist sich dann auf virtuelle
0: Ebene. Jetzt gibt es beim E-Sport auch mehrere Sparten und so wie du es angesprochen hast auch Sportarten. Deine Disziplin ist jetzt das Fußball mit FIFA, wie du es erwähnt hast. Jetzt natürlich meine Frage, warum spielst du Fußball an der Konsole und eigentlich nicht am Sportplatz?
1: Also ähm, mein Motto war immer, wenn ich es nicht auf den richtigen Rassen schaffe, schaffe ich es virtuell und
0: da bin ich. Und ja, so einfach kann es gehen und jetzt bist du in der E-Welt sozusagen gelandet. Wann und warum hast du eigentlich mit dem E-Sport begonnen?
1: Ja, also ich habe immer früher gezockt äh, mit, meinen, mit meinem Papa und mit meinem Bruder, aber da habe ich immer verloren. <lacht> okay. Und ähm, ja, mein Ehrgeiz ist groß, und dann habe ich halt immer ähm, gespielt, gespielt, gespielt. Aber es ist ja auch nicht nur vor der Konsole sitzen, zum Beispiel gesunde Ernährung, dann ähm, Körperliches Training ist auch sehr, sehr wichtig bei dem ganzen Sport, damit du halt einfach konzentrierter bist und einfach eine
0: schnellere Erholungsphase hast. Und auf diese Details wollen wir eben in dieser Folge eingehen, was denn alles dazugehört. Und nicht nur, ja, das es rein das Thema Zocken, unter Anführungszeichen, ist, wie du es eh schon gesagt hast. E-Sport ist ein Thema, das oft sehr kritisch betrachtet wird, da es einige Jugendliche, aber auch Erwachsene gibt, die ja gerne zocken, also vor der Konsole sitzen und den, unter Anführungszeichen, den ganzen Tag damit verbringen. Jetzt gibt es einige, die der Meinung sind, dass dass erstens kein Sport ist und zweitens, dass man ja, das nicht auch noch fördern sollte. Wie gehst du persönlich damit um? Also warum ist E-Sport Sport für dich?
1: Also E-Sports ist Sport für mich, weil du da auch acht Stunden lang ähm, dich vorbereiten musst für das Turnier, ähm, Trainingspläne einhalten musst, ähm, körperliche Fitness ähm, ist auch sehr, sehr wichtig bei dem ganzen E-Sports. Und man, spielt, man sitzt ja nicht nur rum und spielt einfach. Also man braucht ja auch die ganzen Züge und braucht Taktik, um den Gegner zu überraschen.
0: Wenn du es jetzt dann auf den Punkt bringen müsstest, so wie du es jetzt sehr professionell schon beschrieben hast, wo ist dann der Unterschied zwischen deinem Wettbewerbsleistungssportmäßigen mhm. und dem klassischen Begriff Zocken?
1: Ja, man, man unterscheidet halt Zocken und E-Sports. Man kann immer mit Freunden zocken, ohne irgendeinen Wettbewerbkampf zu starten. Ähm, aber da muss man sich auch nicht so konzentrieren wie bei den ganzen Wettbewerben.
0: Wie haben das deine Eltern gesehen, dass du jetzt ein E-Sport als Profi ausüben möchtest?
1: Ja, so also früher haben sie das gar nicht verstanden. Aber das ist halt die alte Generation. <lacht> ja, schöner ja. Seitenhieb, halt ja, gefällt mir. Nee. Aber ähm, ja wo ich dann weitergekommen bin, zum Beispiel, ähm, wo ich ähm, Offline-Turniere gespielt habe und dann haben sie gesehen mein Potenzial und seitdem unterstützen sie mich.
0: Sehr cool. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Welche Voraussetzungen muss man denn jetzt mitbringen, um ja, E-Sport tatsächlich, um dabei erfolgreich zu sein und damit man sich ja vom normalen Computerspielen abhebt?
1: Also man muss Social Media präsent sein, dann... Ähm, muss man körperliche Fitness haben und halt auch ähm, die Auslastung ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wir haben da natürlich auch ein bisschen recherchiert, wie man denn im Wettkampf erfolgreich sein kann. Ähm, motorisch sind für die Spieler vor allem die Hand-augen-Koordination und die Reaktionsgeschwindigkeit von Bedeutung. Räumliches Orientierungsvermögen, Spielübersicht, Spielverständnis, taktische Ausrichtung, Durchhaltevermögen. Vorausschauendes und laterales Denken zählen zu den geistigen Anforderungen. Nehmen wir jetzt diese Definition auf dein Spezialgebiet, auf das FIFA, also auf das Computerfußballspiel. Es gehört ja zu den beliebtesten und meistverkauften Online-Spielen weltweit. Jetzt gibt es bei dieser Sportart auch Meisterschaften, die national und international ausgetragen werden. Die ersten World Cyber Games wurden sogar erst vor 22 Jahren ausgetragen. Wie kann man sich das bei den Meisterschaften vorstellen, lieber Fabio? Es kommen E-Sportler zusammen und jeder sitzt vor seiner Konsole und man spielt gegeneinander. Oder wie schaut so, ein, so eine Meisterschaft aus?
1: Es wird Offline gespielt, also die ganzen Spieler qualifizieren sich online für ein Offline-Event. Aber wegen Corona ist es halt alles gecancelt leider worden. Und jetzt spielt man halt eigentlich alles online, die ganzen Meisterschaften.
0: Aha, das heißt, man, mhm. man trifft sich nicht mehr so, wie man es gekannt hat, äh, vor, vor Corona muss man sagen, äh, alle zusammen in einer Messehalle oder genau. wo auch immer und dort findet mhm. dann die Meisterschaft statt, sondern jetzt funktioniert das alles schon in der virtuellen Welt. Aber natürlich nicht alle Turniere, also dass die E-Bundesliga,
1: das größte österreichische Turnier oder Meisterschaft, ähm, wird offline gespielt,
0: mhm. das schon. Okay. Das wird offline gespielt. Auf das kommen wir ja auch noch zu sprechen. Aber gehen wir jetzt eben genau auf deinen Verein ein. Die Fußball-Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Fußball am Sportplatz mit dem FC Red Bull Salzburg, dem aktuellen Meister. Das ist unter anderem auch dein Fußballverein, bei dem du seit November 2020 den E-Sport ausüben kannst. Wie bist du zu diesem Verein gekommen?
1: Ich bin so gekommen, dass sie mich angefragt haben dass ich ähm, ein Turnier spielen soll ähm, bei denen. Und das habe ich klarerweise gewonnen. Und sie haben mich dann auch ähm, gescoutet, weil ich auch ähm, in Portugal war. Habe ich ähm, bei Estel Benfica den Titel geholt in Portugal. Dann bin ich der erste Gründungschampion von Eintracht Frankfurt. Das war auch ein Offline-Event in Frankfurt, wo die besten Spieler sich gemessen haben. Und ich auch da den Titel geholt habe. Und ja, und auch bei den ganzen Online-Turnieren, was stattgefunden haben.
0: Jetzt muss ich noch aus meiner Sicht einen Schritt zurückgehen, denn auch ich bin FIFA-Spieler, aber ich bin eher mehr der Zocker, also Gelegenheitsspieler. Wie werde ich oder wie schaffe ich den Schritt vom, sage ich mal, vom Normalsterblichen, vom Zocker Richtung Profi? Es gibt diverse Spielvarianten in FIFA. Wie kommt ein FC Red Bull Salzburg auf den Patrick Jochum und sagt, ja bitte, ich hätte dich gerne unter Vertrag. Wie einfach oder wie schwierig ist es, da in diese virtuelle Welt oder in der virtuellen Welt Fuß zu fassen? Ja,
1: wie bei jedem Sport muss man sich einfach abheben von den ganzen anderen Spielern, Taktiken herausfinden, wie du den Gegner besiegen kannst, den Gegner einfach vorausschauen. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch die Reichweite bei Social Media ist auch jetzt in der jetzigen Welt auch sehr ausschlaggebend.
0: Ja, aber ich meine eher mehr so von den Ergebnissen her. Mhm. Also ich registriere mich bei FIFA, melde mich dort an und äh, mhm. sage, ja, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Dort muss man FIFA-Ultimate, also diesen Modus, spielen. Und dann ja, fange ich in Liga 10 an und kämpfe mich ja von Spiel zu Spiel hoch. Ab wann wird irgendwer auf mich aufmerksam?
1: Nur zocken reicht nicht. Also, man sieht ja nicht, dass du ähm, zum Beispiel Elite Division bist, wo du bei dir im besten Rang, sagen wir so. Man sieht dich ja nicht. Man muss es auch posten, damit man ähm, ja, Reichweite generiert dann und entdeckt wird. Genau so ist es. Weil okay. nur zocken bringt sich auch nichts, weil dann kennt dich ja keiner.
0: Mhm. okay. Interessante Sichtweise, denn ich sage mal, es gibt ja, oder bei vielen ist es ja schon absoluter Standard, dass man sich beim Spielen, beim Zocken, wie auch immer man das dann nennt, dass man sich dann ja auch aufnimmt und das dann ins Internet stellt genau. und dementsprechend werden dann spezielle Scouts auf einem aufmerksam. Weil es gibt so viele
1: Spieler, die was auch so gut sind, aber wie natürlich, man muss sich einfach abheben von den anderen. Und dann auch ähm, Social Media präsent sein bei dem Ganzen.
0: Ah, ich habe ja gedacht, dass es da irgendwie ähm, eine Vereinbarung mit äh, ja, EA Sports gibt, dass man sagt: Ja, okay, der Spieler XY ähm, ist jetzt in der Elite Liga angelangt und also dadurch, ja, durch diesen tollen Rang, heißt er ist erfolgreich, kann ich ihn verpflichten. Also, EA ist ja nur der Entwickler, also das hat auch gar nichts damit zu tun, ähm, wie
1: die Vereine ähm, aussuchen. Aha, okay. Genau. Also die Vereine suchen sich selber aus.
0: Sehr spannend. Ich habe gelesen, dass du sogar ein Sichtungstraining bei Red Bull Salzburg absolviert hast, da du ja selbst vorher lange im Verein äh, gespielt hast und äh, ja, eigentlich es dein Traum war, Profi zu werden. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Ja. Und dann hast du dir gedacht, ja, wenn schon nicht am Platz, dann am E-Sport muss der, der nächste erfolgreiche Schritt sein.
1: Das war halt so. Ähm, mit 13, 14 Jahren war halt die Akademiezeit. Und da hatte ich leider einen Leisteneinbruch in der Wachstumsfuge und das ist halt nie besser geworden. Aber jetzt ist zum Glück alles verheilt, schon einige Jahre, aber bei dem Zeitpunkt leider nicht.
0: Und dann der Weg zum E-Sport. Du hast ja mittlerweile schon einige Erfolge feiern dürfen und bist sogar einer der Top 3 österreichweit bei FIFA. Der Fußballsport an sich verändert sich ja eigentlich nicht, doch im E-Sport eigentlich laufend. Mit Verbesserungen und neuen Versionen der Spielen, etc., etc. Wie geht man damit um, dass ja, jedes Jahr eine neue, ja, verbesserte Variante herauskommt?
1: Ja, also ähm, es ist immer wichtig, gegen andere gute Spieler spielen. Zum Beispiel, ich habe auch einen sehr guten Kollegen aus Deutschland, der spielt für Borussia Mönchengladbach. Mit denen habe ich öfters ähm, Trainingsmatches und da verbessert, verbessert man sich gleich.
0: Gehen wir ein bisschen näher auf die Bundesliga ein. Bei uns in Österreich gibt es zwölf E-Bundesliga-Vereine, die im Grunddurchgang jeweils einmal aufeinandertreffen. Es gibt also elf Begegnungen. Dann ist Schluss, dann geht es ja nach dem Grunddurchgang weiter. Und zwar wie?
1: Genau, also die Punkte werden dann halbiert. Ich glaube, Top 6 kommen dann in die finale Runde und dann wird das alles nochmal ausgespielt. Also jeder Verein hat drei Spieler und drei Spieler spielen dann halt auch gegen die anderen drei Spieler und es wird dann halt auch ausgelost, gegen wen er spielt und ja, so wird es dann gemacht.
0: Das heißt, eine Begegnung setzt sich zusammen aus der Mannschaft, beispielsweise jetzt Red Bull Salzburg, mhm. du mit noch zwei Kollegen genau. gegen Hausnummer, ähm, ja, wir sind in Klagenfurt, also aus drei -Klagenfurt. klagenfurt Auch da gibt es drei Spieler, heißt es gibt drei Einzelspiele.
1: Genau, also maximale Punkteanzahl ist dann neun Punkte. Also wenn du alle Spiele
0: gewinnst, hast du neun Punkte. Okay, unentschieden ein Punkt. Genau, und Niederlage null Punkte. Niederlage null, genau. Wie wählt man jetzt seine Mannschaft? Also ich zocke ja selber sehr, sehr gerne und spiele hauptsächlich mit dem Ultimate Team. Also ich stelle mhm. mir meine Mannschaft selbst zusammen. Ich schätze aber mal, dass du in der Bundesliga mit dem Team des jeweiligen Vereins spielen musst.
1: Genau, also es wird im 90er-Modus gespielt. Alle Spieler sind gleich stark. Ich natürlich spiele mit dem FC Red Bull Salzburg und damit es einfach fair ist, dass jeder die gleichen Spieler hat, die gleichen Voraussetzungen und das finde ich schon gut. Mhm. Wie stellst du dich taktisch auf? Also taktisch immer unterschiedlich, also wie der Gegner spielt. Also ich analysiere dann auch immer die Gegner, wie sie gespielt haben, ähm, was ihre Taktik ist und
0: dann lese ich den heraus. Wenn du sagst, du analysierst den Gegner mit seiner Taktik, das funktioniert ja meistens, indem man... Äh, ja Während das Spiel lädt, die Aufstellung vom Gegner ja sieht. Reagierst du auf das oder schaust du dir schon eine Aufzeichnung von eben genau dem Gegner schon vorher mal an? Ja, ich schaue den Gegner schon mal vorher an, ob er viele
1: Skills macht, wie sein Spielaufbau ist. Und dann, ähm, ja, aber ich bleibe meiner Linie treu. Also natürlich habe ich auch andere Taktiken, was ich dann
0: verwenden kann, aber allererstes zocke ich mal meine Linie. Mhm. Das heißt, du lässt dir nicht ja, die Taktik aufdrängen des Gegners, wie man genau. schön sagt und das ja aus dem Real-Fußball-Sport quasi kennt. Spielst du eigentlich nur im Team oder auch bist du Einzelkämpfer? Also jetzt nur für Red Bull Salzburg oder sagst du, ähm, ja, ich bin nicht nur für Salzburg unter Vertrag, sondern bin auch quasi Einzelkämpfer?
1: Also im Team spielt man halt auch in der E-Bundesliga und natürlich muss ich mich dann auch Einzel beweisen bei den ganzen EA Turnieren oder bei den ganzen Online Turnieren. Aber ja, ich bin sehr froh, dass ich beim FC Red Bull Salzburg bin und dass ich auch Bundesheer bestmöglich zu
0: repräsentiere. Das heißt, im Team, also im Auftrag des FC Salzburg im Zuge der E-Bundesliga und du hast es jetzt angesprochen, bei diversen Turnieren, also dann bist du quasi FC Red Bull Salzburg Spieler und bist bei einem Turnier als Einzelspieler dann unterwegs, kann man so richtig sagen? Genau, ja. also nicht im Team, sondern als Einzelwertung. Okay, genau. so verstehe. Und daraus ergibt sich dann die Einzelwertung im Prinzip und dann genau, der Weltranglistenplatz. So Sehr gut. Der aktuelle Grunddurchgang der I-Bundesliga läuft ja noch. Es beginnt gerade die neunte Runde, wo ihr auf den FC flyer Admira trefft. Sind die Niederösterreicher ein harter Gegner? Alles, was du jetzt sagst, wird gegen dich verwendet. <lacht>
1: ja, also man darf kein Team unterschätzen und ja natürlich immer 101% geben und dann wird es schon laufen.
0: Ihr als Club befindet euch momentan auf Platz 3. Wie sieht deine Prognose aus? Kommt ihr in die Finalrunde?
1: Ja, also die Finalrunde wird sich, glaube ich, ausgehen. Aber das ist ja nicht unser
0: Ziel, sondern wir wollen natürlich den Titel holen. Den Pokal holen auf alle Fälle. Angenommen, ich schafft es wieder in den Finaldurchgang. Ich bin ja immer einer, der sehr positiv denkt. Dieser besteht dann nur aus fünf Runden und dann mit dem Finalevent am 27. März. Wie schaut eigentlich so ein Finalevent aus? Also
1: Finalevent ist so aufgebaut, dass, dass es ein Offline-Turnier ist und ähm, dass ja, die ganzen E-Sportler von den ganzen Vereinen sich zusammentreffen und halt dann gegeneinander zockt, also ein LAN-Event. Da sind halt die ganzen äh, Monitore aufgebaut, die Konsolen aufgebaut. Man sitzt nebeneinander, also ähm, als Team sitzt man nebeneinander und dann gegenüber der Gegner.
0: Mhm. 2019 konntest du schon einmal miterleben, wie es sich anfühlt, einen Stockhalbplatz bei der Bundesliga zu ergattern. Wie war das damals für dich, 2019?
1: Ja, also es war echt sehr, sehr cool. Ähm, da war ich erst 16 Jahre, da habe ich ähm, erstmals Turniere spielen dürfen. Und ja, gleich, Und dann gleich, auf gleich dritter Platz bei der E-Bundesliga. Ja, hat mich echt sehr, sehr gefreut.
0: Wie hat er die Meisterfeier? War es ja nicht ganz, aber wie, wie feiert man das Stockholm <lacht> als 16-Jähriger?
1: Ja, also natürlich freut man sich, aber ich bin nicht so einer, der was ähm, gerne auf dem dritten Platz ist, sondern immer auf dem ersten Platz. Tja, die Freude war natürlich auch groß so, weil es war mein erster richtiger Erfolg mit 16 Jahren, aber wie gesagt, ich bin in zielstrebiger, ehrgeiziger Typ und deswegen
0: will ich immer nur auf den ersten Platz. Ah, sehr zielstrebig und da wünschen wir natürlich dir und deinem Verein, dass ihr es auch ja in dieser Saison schafft, ganz, ganz weit vorne zu sein. Ja, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Mm -hmm. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Fabio Özelt. Wir sprechen über das Thema Esports. Fabio, wie bereits erwähnt, hast du in deinem Sport schon einige Erfolge feiern dürfen. Du warst letztes Jahr auf Platz 109 der Europa-Rangliste und gehörst somit zu den besten Spielern in Europa. Du bist Cup-Gewinner bei SL Benfica im FIFA Cup 2020 gewesen, hast 2019 den Titel erster Gründungschampion des Fußballclubs Eintracht Frankfurt bekommen. Wie bist du zu diesen internationalen Clubs gekommen?
1: Also da hat es Online-Turniere gegeben, da sind dann die besten 16 von Europa haben sich dann da entscheiden müssen bei dem ganzen Turnier und sich dann qualifizieren müssen und ja. Dann ist man da zu einem Offline-Event gekommen, acht Stunden gefahren nach Frankfurt mit meinen Eltern. Also ohne sie hätte ich es auch nicht geschafft. Und ja, war echt ein sehr, sehr spannendes Erlebnis und ja, gleich den Titel zu holen, war echt sehr, sehr cool.
0: Aber ähm, wie qualifiziert man sich, dass man unter die besten 16 kommt?
1: Also da gibt es diverse Plattformen, Turnierplattformen, wo man sich da registrieren kann. Also da kann jeder Gamer ähm, sich registrieren. Und ja, dann zockt man halt gegen die Ganzen im Turniermodus und wenn du da ähm, in die Top 8 schaffst, fahrst du da hin oder fliegst du
0: zum Offline-Event. Und das hast du geschafft und dann waren dort die besten 16 und gegen die hast du dich durchgesetzt. Genau, so ist es also, ähm, ja. Und du bist dann der, ja, der erste Gründungschampion damit geworden äh, von diesem Event, also der aller, allererste der diesen, ja, der sich da die Krone aufgesetzt hat, möchte ich sagen. Aber seit letztem Jahr bist du Teil eines Pilotprojekts beim Heeressportzentrum, denn du bist der erste uniformierte E-Sportler in Österreich, also in ganz Österreich. Das heißt, du bist Heeressportler genau. und E-Sportler zugleich. Genau,
1: ja. Mhm. Also, also Heeressport und dann mein Beruf, halt E-Sports, die Sparte halt. So wie zum Beispiel da Felix Oschmauz mit Kajak fahren. Ist er halt auch Heeressportler und halt hat den Sport Kajak. Die halt den Sport, E-Sports.
0: Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Wie viele Stunden trainierst du an der Konsole und was machst du den restlichen Tag? Ich habe gelesen, dass du dich ja sehr viel körperlich betätigst. Genau, also
1: körperliche Fitness ist immer wichtig. Also das ist eine Lebenseinstellung, nicht nur für den E-Sport, sondern generell. Also körperliche Fitness muss immer gegeben sein und natürlich auch für den e
0: echt sehr ähm, relevant und, ähm, der Stundenplan sozusagen, in einem, wie schaut es aus, in der Früh, Tagwache und dann, oder wie kann man sich das vorstellen? Also in der
1: Früh gehe ich immer meistens ähm, zum Training, also ähm, der Stützpunkt von uns oder von mir ist Fak am See ähm, im Heeresportzentrum ähm, und ja, da habe ich ähm, in der Woche, sagen wir so, zwölf Stunden physisches Training und 18 Stunden vor der Konsole, also in der Woche.
0: In der Woche. Genau. Und wenn man es jetzt auf den Tag reduziert, wenn du sagst, in der Früh Tagwache ist, dann wann beim Bundesjahr?
1: Also, unser also es gibt keine Tagwache bei uns. Also bei uns schaut der Wochenplan so aus: um 7.30 Uhr aufstehen und bis 16.30 Uhr ist dann Arbeitsende, sagen wir so.
0: Aha, und du teilst dir das selbst ein oder gibt es da einen Trainingsplan, an den du dich hältst?
1: Ja, also einen Trainingsplan habe ich schon, also von FC Red Bull Salzburg, an den halte ich mich. Wie sieht der aus? Also zum Beispiel in der Früh ähm, laufen gehen, also Ausdauertraining, konditionelles Training und halt körperliches Training, ist halt immer aufgebaut, wann ich das mache. Mhm.
0: Das heißt, es hat jemand dir von… ja vom Leistungssport, vom körperlichen Leistungssport dir einen mhm. Stundenplan zurechtgelegt, wo drauf steht 37 äh, aufstehen, dann gibt es eine Stunde Laufen, dann gibt es Mittagessen äh, und dann gibt es zwei Stunden Trainingseinheit am Bildschirm.
1: Genau, also ich war ja ähm, letztes Jahr im Juni war ich im Leistungszentrum in Talgau. Also beim bei RBS Performance und da habe ich halt einen Leistungstest absolviert, wo alles geschaut worden ist, was meine Fähigkeiten sind, wo ich mich verbessern noch kann, also jetzt dann körperlich und von dem aus haben sie dann meinen Trainingsplan gemacht.
0: Mhm. Das Körperliche ist mir jetzt klar. Wie schaut äh, das Visuelle aus? Also das Training auf der Konsole. Ist, besteht das eigentlich nur aus Spielen gegen andere? Oder gibt es da so wie ein Einstieg, der klassische Einstieg in FIFA sein sollte, dass man erst so sozusagen den Trainingsbereich absolvieren muss mit Flanken und mit Freistoß üben und so eine Sachen? Gehört das auch dazu oder ist, bist du schon da jetzt ja, schon mehr als einen Schritt weiter? Also
1: teilweise, sagen wir so, wenn jetzt an das neue FIFA rauskommt, ähm, spiele ich gerne die Skillspiele, was die neuen Mechaniken sind. Ähm, bin auch gerne in der Trainingsarena ein paar Skills zu üben und auch ähm, zu perfektionieren. Und ähm, natürlich auch Reaktions-Apps sind auch sehr, sehr wichtig, was ich auch ähm, regelmäßig mache, damit
0: man einfach fokussiert ist. Ah, sehr spannend. Der E-Sportverband Österreich zählt, wie anfangs erwähnt, ja rund 50.000 registrierte E-Sportlerinnen und Sportler ähm, und etwa 10 bis 12 professionelle E-Sportler, die E-Sport bereits hauptberuflich ausüben. Du bist einer davon, das heißt, du kannst mit dem FIFA-Spielen deinen Lebensunterhalt verdienen. Das stimmt, ja. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja. Begonnen mit dem FIFA-Spielen hast du ja gegen deinen Bruder und deinen Vater, wie du bereits erwähnt hast. Spielt ihr heute noch gegeneinander? Nein. Nein? Nein. Einfach, weil du zu gut bist oder warum nicht mehr?
1: Nein, also ähm, mein Bruder und mein Vater wollen einfach nicht mehr spielen. Also, die die Kein, haben
0: keinen Bock mehr. Die haben null Chance Ja, verständlich. Ich habe gesehen, heute am Abend, also Tag der Aufnahme, und wir haben heute den 2. Februar, hast du um 18 Uhr noch ein Showmatch. Wie läuft das? Wie wird das übertragen? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie schaut so ein Showmatch, wie es heute präsentiert wird, aus?
1: Genau, also wir spielen heute um 18 Uhr gegen Waka Gaming. Es wird gestreamt auf Twitch, auf unserem E-Sports-Kanal, eSports e, -Kanal, ja, FCR bis e Und ja, da spielen wir halt ähm, gegeneinander. Dann einmal 1 vor 1 und dann 2 vs.
0: 2. Damit kann man aber keine Punkte ergattern, sondern es ist Nein, rein, rein Spaß-Event. Genau, ja. Okay. Was sind jetzt deine Ziele für die Zukunft?
1: Also meine Ziele sind ähm, definitiv, mich auch körperlich zu verbessern und halt auch im E-Sports ähm, sich weiterzuentwickeln und bei den ganzen EA-Turnieren ähm, bestmöglich abzuschneiden für FC RB, FC Red Bull Salzburg und für Bundesliga. Ja.
0: Was ist da der beste Platz oder der, der, der beste Pokal, den also, man erreichen kann?
1: Ähm, Weltmeisterschaft. Das ist das Beste. Ja, das, da will ich auch natürlich hin ähm, zur WM fahren.
0: Und ja. Das heißt, wenn du zur WM fährst, repräsentierst du ja Österreich damit. Das genau, sagt, ja, genau. Ja. Und auch dort ist dann, wie schaut dieser Modus aus bei der Weltmeisterschaft?
1: Ist Ultimate Team dann? Aha, also okay. Ultimate Team, du kriegst dein Team zusammengestellt oder halt du kannst dein Team selber zusammenbauen und mit dem zockst du dann gegen die anderen
0: Nationalitäten. Im klassischen äh, weiß-schwarzen Dress für Österreich und dann vertrittst du Österreich, das ist ein erklärtes Ziel. Du hast uns ja sehr viele Einsichten gegeben, wie der Alltag eines E-Sport-Profis ausschaut und wir sind ja da, um mit Vorurteilen aufzuräumen. Das Zocken an sich ist aus Sicht Viele Eltern ja eigentlich sehr negativ behaftet, denn man sagt ja, die Kinder sollen sich bewegen, um gesund zu bleiben. Und beim Zocken bewegt man sich relativ wenig. Aber E-Sport an sich kann ja viel mehr, oder?
1: Genau, so also ich jetzt, dann kann von mir aus sagen, so ich sitze ja nicht acht Stunden vor der Glotze. Es ist, so wie du schon gesagt hast, so ähm, viel mehr dahinter. Konditionelles ähm, Training, dann Fingerschnelligkeit musst du haben, körperliche Fitness wieder. Und ja, also ich kann nur einen Tipp mitgeben zu den Eltern, so schaut euren Burschen an, äh, wie er zockt, und dass er sich halt nicht Chipspackungen reinfrisst, sondern zum Beispiel Nüsse ähm, reinsteckt. Und ja, und so findet man dann auch die goldene Mitte, was man haben muss dann als E-Sportler.
0: Also auf alle Fälle nehmen wir aus dem Ganzen mit, dass E-Sport mehr ist als nur, so wie du gesagt hast, acht Stunden vor der Glotze zu sitzen und ähm, ja zu zocken, sondern da muss man sehr viele Auflagen auf alle Fälle erfüllen. Fabio, wenn du in deinen jungen Jahren bereits auf deine bisherige Karriere zurückdenkst, was würdest du sagen, was waren deine absoluten Highlights, sowohl sportlich, aber auch privat?
1: Das waren meine absoluten Highlights, es hat immer Höhen und Tiefen gegeben natürlich im Leben. Und meine absoluten Highlights waren natürlich, ähm, nach Portugal zu fliegen ähm, und das Ding dann auch zu gewinnen für Österreich natürlich und auch für mich. Und das war halt echt mein bestes Highlight, was es, was es mhm. in meinem Leben gegeben hat.
0: Privat vielleicht noch? Vielleicht, dass du jetzt ähm, ja nicht mehr gegen äh, Bruder und Papa verlierst, sondern die haushoch hoch. Quasi von der Kante wegputzt.
1: Nein, also ich sehe e so und privat, also ich kann das echt sehr gut mischen, das Ganze. Also es ist auch für mich privat, das Ganze. Also auch ein privater Highlight für mich, mhm. das okay. zu erreichen.
0: Ja, verstehe. Wir sind noch nicht ganz am Ende der aktuellen Folge angelangt. Wir machen noch eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit Teil 3 und meiner Lieblingskategorie. Wie soll es anders sein? Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und gleichzeitig, ja, wie schon angekündigt, meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Fabio, sagt dir das etwas? Spitzen der Krone, sag mal. Leider nichts. Sagt dir leider nichts, dann kläre ich dich auf. Die Spitzen der Krone, damit ist gemeint, ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte und dann vielleicht mit einer Begründung, warum. Okay, bist du bereit? Mhm. Wunderbar. Sport ist für mich? Mhm. Lebensentstellung. Ja, warum?
1: Weil Sport ähm, zum Leben gehört. Mhm. Weil ohne Sport ähm,
0: kann man nicht richtig leben. Meine größte Herausforderung ist? Mm. In der Früh aufzustehen. <lacht> das war
1: meine größte Herausforderung. Das
0: Komm. ist eine gute Frage. Kann gern auch was
1: Privates sein. Das ist immer Vollgas zu geben, weil äh, manchmal spielt der Kopf
0: mit dir. Ah, okay. Sehr schön formuliert. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich ähm, dass meine Familie immer gesund bleibt. Mhm. Warum gerade die Familie? Weil Familie das Wichtigste ist. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. VBÖ zählt E-Sports ist Sport. E-Sport ist Sport, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, warum gerade diese Schlagzeile?
1: Ähm, weil ich dann ähm, die ganzen Vorurteile besser erklären kann.
0: Mhm, sehr schön. Mein Lebensmotto ist, hast du eines?
1: Ja, wenn ich es nicht auf dem wirklichen Rasen schaffe, schaffe ich es virtuell. Das war mein
0: Lebensmotto. Ah, schön und hat auch wunderbar funktioniert. Einmal im Leben möchte ich? Weltreise starten. Ja, warum gerade eine Weltreise und was würdest du gerne sehen? Weil ich da die ganzen Kulturen kennenlernen darf. Gibt es dann etwas Bestimmtes oder ein bestimmtes Land, wo du hinreisen möchtest? Ganz egal was. Ganz egal was, ja. die ganze Welt einfach ja. bereisen, schön. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ich bedanke mich zuerst als allererstes ähm, an die Kronenzeitung für die Einladung und sehr, sehr gerne. ich danke auch meiner Familie, dass sie immer bei mir ist und mich voll und ganz unterstützt und es hoffentlich ähm, immer
0: weitergeht. Ja, dann sage ich danke dir, lieber Fabio, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir im Studio zu sein und uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich sage danke. Sehr, sehr gerne. Ja, und wie immer, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann bitte gerne Podcast abonnieren und natürlich immer auch teilen. Auf sämtlichen Social-Media-Plattformen findet ihr mich und den Einwürfe-Podcast der Kronenzeitung. Ja, wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.